0: a un nuevo episodio del podcast de Pushcam. Eh, bueno, otro día más estoy yo aquí, soy Javi Zaval, estoy con mi compañero José. ¿Qué tal? Muy buena, José.
1: Muy buena, Javi. Preparado para el episodio del podcast de hoy, que además hoy traemos a un futuro profe.
0: Efectivamente, hoy traemos como invitado a Pavel. Pavel va a ser, eh, además de nuestro invitado del episodio de hoy, queremos que, que dé un curso de, de Growth en, en Pushcan que lo tenemos programado para septiembre. Ya daremos más información a través de, de nuestras redes sociales, de nuestra página web, pero ya podemos adelantar que vamos a tener un eh, eh, un curso de presencial en Málaga que daremos también opción de conectarse en streaming ya lo contaremos también un poquito más de esa información pero bueno antes de nada bienvenido Pavel muy bien,
2: bienvenido. Gracias gracias por esta presentación y joy, el primer podcast que participo aquí en Málaga, la verdad.
0: <risa> pues Encantado. nada, lo he dicho, bienvenido. Y bueno, yo creo que, como te digo, bueno, siempre lo decimos en, el, en los episodios, va a ser un, un episodio en el que queremos aprender sobre algo en concreto, queremos aprender sobre una materia concreta, queremos extraer todo lo que eh, sabes eh, sobre el road hacking, pero antes de nada, de obligado cumplimiento, que nos digas quién es Pavel, eh, cuál es tu background, de, de dónde vienes, cuáles son tus proyectos actualmente y, y cuéntanos un poquito, ¿no?
2: Vale, genial. Pues mira, yo, bueno, me llamo Pavel Mazuelas, eh, yo he estudiado en Madrid eh, una carrera de, de marketing y luego hice un máster en marketing digital, así que ahí hasta eso muy, muy normal. Eh, luego, pues, me, me empecé a decantar por el mundo de marketing digital, me empezó a gustar, es verdad que en ese momento empezaba a moverse mucho más este sector y donde empecé yo fue a trabajar en grandes empresas. Empecé a trabajar en Citroën, automóviles Citroën, y luego trabajé en LG Electronics, que es la competencia de, de Samsung. Uh -huh. y, y, bueno, ahí también un poco descubrí que eh, tenía mucho tope, ¿no?, en grandes empresas al final, pues, eh, al final es un engranaje, ¿no?, y, joder, hablando un poco con mi tutor del máster, eh, me dijo, oye, te tienes que meter de cabeza en el mundo de startups y así es donde vas a, vas a aprender mucho más, vas a poder tener mucha más autonomía y demás. Y es un poquito lo que hice, ¿no? Y desde ese momento he estado, pues, trabajando, por ejemplo, en San Francisco, que es donde yo he descubierto el mundo de, de Growth Hacking, de lo que vamos a hablar hoy y de lo que yo explicaré, pues, en el, en el curso, ¿no? Y ahí es donde yo estuve dos años y medio trabajando en una empresa que se llama Product School y la verdad es que he aprendido muchísimo ahí, muchísimo. Se podría decir que es como casi la cuna de, del growth eh, y la verdad es que, bueno, me lo he traído aquí a, a, a casa, a España <ríe> y lo llevo practicando bastante tiempo.
0: ¿Cuáles son tus proyectos actuales? Porque, bueno, estás en el equipo de, de Product Hackers y cuéntanos un poquito, ¿no? Esa, esos proyectos que llevas adelante ahora mismo.
2: Sí, bueno, yo estoy trabajando en Product Hackers, que es una agencia de, de, dedicada a growth, básicamente. No trabajamos como campañas de marketing, sino es específicamente pues, a, a mover tráfico, digamos, y a mover sobre todo revenue a las empresas, ¿vale? Entonces, yo estoy gestionando diferentes clientes, eh, entre ellos pues, uno que se llama MyHixel, eh, otro se llama Web WebEmpresa. Eh, y demás y sobre todo al final lo que hacemos es trabajar de modo de squad, al final somos un grupo de growth managers que a la vez tenemos integrado en el equipo pues un equipo de diseño y de desarrolladores ¿no? y es como un poco el departamento y hay uh -huh. diferentes squads en, dentro de Product Hackers y es un poquito así como lo, lo gestionamos.
0: Por aquí también ha pasado Corti, eh, ha, estado, ha estado charlando con mi compañero, con mi socio Ricardo también en otro episodio. Bueno, vamos a meternos de, de lleno en, en el growth, en el growth hacking. Cuéntanos porque, venga, eh, yo la verdad eh, tengo que reconocer que soy poco lucho en la materia porque el growth hacking suena algo muy... ¿no? Vamos a crecer rápidamente, pero mmm, tráenos, tráenoslo a la tierra. Cuéntanos eh, qué es eso del growth hacking, qué significa, cuáles son las estrategias que hay que hay que implementar detrás. Introducenos a este mundo y poco a poco iremos vamos a desarrollar más mmm, cositas más en profundidad. Claro. Pero vamos a empezar por el principio, ¿no?
2: Claro. Al final, yo lo definiría como una metodología de trabajo científico. Al final, detrás de mi trabajo hay ciencia, hay números, hay datos y hay mucha estadística. Al final, trabajamos con muchísimas herramientas, como puede ser Analytics, que todo el mundo la conocerá, uh -huh. y Amplitude, que igual es un poquito más desarrollada. Pero al final, lo que hacemos es, en una fase previa de estudio de cliente, digamos, una frase de, si estamos trabajando en el mundo de hacking, pues, hacemos una fase de estudio previa, entonces lo que tenemos que entender principalmente es qué es lo que están haciendo nos, nuestros actuales usuarios, ¿no? nuestros visitantes. Y al final lo que estamos intentando buscar son comportamientos. Al final los comportamientos son los que nos dan eh, paso a esos experimentos. ¿no? Si yo identifico, por ejemplo, que un determinado cliente, un e-commerce, por ejemplo, eh, detecto, por ejemplo, que en España mujeres de 35 años a las 4 de la tarde es cuando compran yo eh, tengo que detectar un poco ese patrón, entender principalmente, principalmente por qué ocurre esto e intentar hacer acciones para replicar eso que está ocurriendo en ese pequeño segmento en el resto.
0: Qué bueno, qué bien suena, pero eh, cuéntame eh, ¿qué tipo de clientes? porque al final muchas veces nos escuchan gente que, que tienen un proyecto que, o que tienen un sueño, todavía ni siquiera tienen ese proyecto, ¿no? gente pequeñita gente con, a lo mejor con e-commerce eh, pero bueno con, en una fase quizá demasiado inicial, ¿es ese momento para introducir el growth hacking? ¿en qué momento del, de, de la vida de, de un proyecto o del tamaño de un, de, una, de un proyecto entraría el growth hacking en juego?
2: Pues mira, nosotros eh, consideramos al final que se debería aplicar Growth Hacking para aquellas empresas que demuestren que han sido capaces de forma orgánica de vender su producto, ¿vale? Eso se le llama MVP, es decir, he sido capaz con mis recursos actuales sin ayuda externa de vender mi servicio, mi producto. Si se demuestra esto, eh, significa que otras personas pueden estar interesadas, por lo tanto podemos aplicar el Growth Hacking. Así que esa es un poco la respuesta, ¿no? El hecho de que eh, haya mercado, ¿no? Al final es un, sí. un poco como trabajamos. Si hay mercado, hay producto. Si hay producto, hay esa necesidad.
0: Y al final, eh, bueno, evidentemente tienes que dirigirte a un bueno, a un nicho de, de empresas que estén vendiendo productos, servicios, da lo mismo, eh, está más enfocado, o sea, ¿es más efectivo en alguna tipología concreta o, o de verdad lo consideras tan amplio? Lo considero muy amplio. Es
2: verdad que tenemos que reducirlo, por ejemplo, eh, igual mis eh, capacidades eh, o la metodología en sí no podría aplicarse igual a un restaurante local, por ejemplo. Se podría hacer, pero sería mucho más complejo que un producto digital, ¿vale? Uh -huh. eh, lo bueno de algo de un producto digital o que tenga ese aura que esté pues dentro de una web, dentro de un e-commerce, es que el público, el segmento es tan amplio como que puedes vender productos fuera de tu país. Por lo tanto, no solo me acorto a acciones dentro de España, por ejemplo, sino que puedo exponenciar ese, ese crecimiento. Al final, lo que buscamos dentro del mundo del growth es escalar. ¿no? Escalar significa el que tú, a través de unas determinadas acciones, sean replicables y, a través de recursos limitados, puedas ir vendiendo cada vez más.
0: Claro, de entrada, a mí me acotas a un, eh, por ponerle nombre y apellido a las cosas, a, como acabas de decir, a, a proyectos escalables. Si estamos hablando de proyectos que dependen de hora-tiempo, no de hora de, de, de... o sea, tus dos manos para trabajar, pues evidentemente ahí sí que me estás comentando que lo vemos más, más limitado, lógicamente, ¿no?
2: Sí, ahí fíjate, de hecho tenemos he tenido esta tesitura algunas veces que el problema es que es todo demasiado Manual y aquí, por ejemplo, el growth podría intervenir no en el sentido de voy a hacerte vender más, sino voy a intentar que todos los pasos que haces tú de forma manual los pueda intentar automatizar.
0: Claro, eso
2: significa crecimiento porque al final el tiempo en, en nuestra vida profesional es dinero. No, entonces, si yo lo que hago es ahorrarte cuatro horas de trabajo manual y lo transformo en automático estoy haciéndote crecer, ¿no? Porque vas a dedicar esas cuatro horas que tienes libres a crecer tu empresa de otra forma.
1: Muy bien. Eh, Pavel, yo te quería hacer una pregunta porque es verdad que cuando nos metemos en el mundo del growth, si ya vienes del marketing digital, eh, muchas veces vemos que se usan herramientas muy similares o que muchas uh -huh. veces utilizamos los mismos términos. Yo te quería preguntar, ¿qué diferencia ves tú entre el marketing digital y el growth hacking? Si es que la hay.
2: Sí, yo creo que sí que la hay y marketing digital sobre todo se dirige a la adquisición de usuarios. Eh, siempre habéis visto eh, lo típico de, oye, vamos a hacer campañas para transformar nuestros visitantes en leads, ¿no? Pero creo que el growth hacking es mucho más completo y mucho más global y va a esa parte también, obviamente. Es decir, que puedo hacer yo como empresa para obtener, eh, transformar esos visitantes completamente anónimos en leads? Donde yo les ponga ya nombre, email... Eh, y demás, a incluso a la venta, es decir, yo después de conseguir toda esa cantidad de leads, lo que necesito es que esa persona se active, es decir, que use activamente mi producto digital o mi producto en sí, ¿no? Es muy importante. esto es una parte que en el marketing digital creo que se olvida el hecho de que es interesante que una vez que te compran eh, asegurarte que te usan el producto, porque si no lo usan muy difícilmente lo van a referir a otros usuarios. Por lo tanto, dentro del Growth, nosotros trabajamos esta parte, la parte de la activación. Es decir, que utilices el producto, lo entiendas y seas capaz de explicárselo a tus amigos, a tus padres y a tus conocidos.
0: Pues ya me lo acabas de introducir un poco, pero ¿cuáles serían entonces las patas que, que incluyen el Growth Hacking? ¿no? Hablabas de adquisición, hablabas de activación. Cuéntame todo eso hasta que cierras el círculo, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, nosotros trabajamos con un funnel que se llama el funnel pirata y empieza por la parte de la adquisición y acaba por el revenue o referral, ¿vale? Entonces, al final, lo que hacemos es completar este círculo de venta. Eh, es muy interesante dividir cada, cada acción que hacemos de growth por diferentes fases del funnel porque, obviamente, el usuario está completamente es completamente diferente dependiendo de cada fase, ¿no? No es lo mismo un usuario que te llega por primera vez, y no sabe absolutamente nada sobre tu servicio o producto digital, a uno que lleva ya una cierta recurrencia, ¿no? Lleva un mes, igual no ha pagado, pero ya sabe cómo funciona tu producto. Igual a ese tipo de personas necesitamos hacerles campañas de marketing digital o de growth, pues aplicadas a, oye, voy a recortarte X funcionalidades para que conviertas y compres esa funcionalidad premium, por ejemplo. Uh -huh.
0: vale. en, eh, cuéntanos algunas estrategias o, o, o técnicas que, que se utilizan en la, en el, en la primera fase, ¿no? en la de adquisición. ¿no? Venga, vamos sí. a empezar por adquisición y me dice, mira, nosotros solemos trabajar o creemos que el, es muy efectivo este tipo de, de estrategias. ¿no? Uh -huh.
2: Aquí fíjate, es como al final lanzarte al océano. ¿no? Hay muchísimas plataformas y yo he visto aquí un error muy común de alguien que se inicia en el mundo del marketing digital y alguien que se inicia también en el mundo del emprendimiento que siempre vamos a lo mismo, a Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Y la realidad es que eh, un poco la, el mindset que nos tenemos que llevar dentro del mundo de growth es que tenemos que buscar dónde están nuestros usuarios. Si mis usuarios están en Foro Coches, igual debería irme a Foro Coches en vez de ir a Facebook, ¿no? Uh -huh. Es un poco el investigar dónde están esos futuros compradores o a esas personas a las que tú les vas a solucionar el problema con tu servicio. Entonces, en esa fase de adquisición, básicamente, eh, yo dentro de Product Hackers hemos desarrollado un, un framework, ¿no? que es una especie de, digamos, un framework que es eh, una concatenación de pasos. Y lo que hacemos es una investigación semanal de un canal. Entonces, cada semana, nosotros en nuestro equipo decimos, oye, Pavel, tú este, esta semana te vas a dedicar a investigar Pinterest. Porque sí. he visto que puede haber una afinidad con mi negocio. La semana que viene te vas a ir a Reddit, la semana que viene te vas a ir a Product Hunt. ¿Veis? Al final son canales completamente diferentes y cada semana voy atacando diferentes fuentes de adquisición. Y igual a lo largo del año, a lo largo de los meses, descubro que no es Facebook mi canal, sino es eh, otro canal que es muy olvidado por otras personas.
0: Eso sí que es verdad, ¿eh? Yo estoy eh, pues muy cansado también de, de, oye, la adquisición por Google Ads, Facebook Ads, es verdad que, que, que funciona porque atacas a mucha gente, pero igual no estás eh, siendo eficiente, ¿no? Eh, cuéntanos algún caso concreto eh, reciente que hayas tenido, si que puedas contar, evidentemente, de otro canal muy alternativo, poco conocido y que haya sido de éxito, ¿no?
2: Mira, pues fíjate, lo he mencionado ahora, eh, Pinterest, Pinterest mm -hmm. es un canal... Mmm... Muy interesante, porque todo el mundo yo creo que lo conoce, pero creo que nadie... No, lo le, sacamos, no le sacamos ah, partido. Exacto. Pero fíjate, tiene 5 billones de usuarios y igual me diréis, bueno, estarán todos en Estados Unidos. Y es verdad. Pero hay muchos todavía que están en España y sobre todo en el segmento de las mujeres. Las mujeres utilizan muchísimo más Pinterest que los hombres y es muy interesante, por ejemplo, si nosotros si alguien está escuchando este podcast y dice, oye, yo tengo, estoy vendiéndole más a mujeres que a hombres, pues igual Pinterest es un canal a observar, ¿no? Igual hay cierta afinidad con la que podemos ver y, y practicar. Es un canal muy interesante sobre todo porque es inexplorado y, por ejemplo, eh, a nivel de ads, es decir, si tenemos cierto presupuesto incluso que queremos invertir, por ejemplo, en Facebook, oye, planteémonos ¿no? irnos a, a Pinterest porque ahí los CPC, los CPC y los CPM son mucho más baratos. ¿Por qué? Porque es algo poco conocido en España. Por lo tanto, como es poco conocido, Pinterest te lo da fácil para que
0: la masa crítica se meta adentro. Sí, te digo la verdad, conozco prácticamente nada de Pinterest y bueno, mi, mi mujer que tiene un, un salón de peluquería, su principal grueso eh, son las mujeres, ¿no? Y yo siempre, eh, bueno, pues verdad nos dedicamos a Instagram, nos dedicamos a lo mejor a, a Google Ads porque es un servicio que se busca y demás. Eh, ¿Cómo se trabaja Pinterest? Cuéntanos ese caso un poquito más en profundidad. Oye, ¿cómo se adquiere, cómo se, se produce esa fase de adquisición de clientes en, en Pinterest?
2: Lo primero es que hay que abrirse una cuenta e indagar, es, es decir, ser como un usuario normal e intentar descubrir qué puedes hacer y qué no puedes hacer, ¿vale? Pinterest, por ponerte el ejemplo, por ejemplo, eh, tiene un sistema de funcionamiento un poco complejo. Es difícil, es complejo. Esa curva de aprendizaje inicial es más alta que cualquier otra plataforma, pero una vez que la superas lo entiendes perfectamente. Eh, Pinterest, por ejemplo, trabaja con tableros y cada sí. tablero tú pues tienes un, le asignas un nombre. Pues por ejemplo, oye, que estoy decorando, tengo una peluquería, ¿no? Pues, oye, un tablero va a ser dedicado a tintes, el otro a cortes de pelo. Y tú ahí vas pineando fotografías y contenido, vídeos y demás relacionado con esas temáticas. Entonces, otros usuarios ven esos tableros y dicen, ¡Joy, qué bien organizado! ¿Y qué estructura más original tiene esta persona? Voy a seguirla porque el contenido que está generando en el tablero es súper interesante. Lo bueno de Pinterest es que no te siguen a ti como usuario, sino que siguen a los tableros que tú generas. Por lo tanto, al final hay una especie de anonimato muy chulo. Al final están premiando el contenido más que a la persona en general. Tú claro. puedes, por ejemplo, ser súper influyente, eh, pero no como persona, sino como un tablero de contenido,
0: ¿vale? Vale, pero entiendo que al final te los tienes que llevar a, a, a tu web de alguna manera, ¿no? Y, y, que, y bueno, porque si ven un tablero que les interesa y, lo, y ven pines ahí dentro del tablero que les interesan, clican, te llevan a, a tu web y algo les tienes que ofrecer ahí, ¿no? ¿Cuál sería ese desarrollo, no? En... Pues mira,
2: aquí, eso es, aquí siempre me pasa mucho que veo a muchas empresas que, eso has dicho tú, ¿no? ¿Qué pasa en esa etapa inicial? Eh, en esa etapa inicial lo que ocurre es que una persona cuando está aprendiendo está sola o tiene un equipo muy reducido y la parte de contenido es la más compleja. Yo en este caso siempre recurro a la automatización y dentro de Zapier que es una herramienta que yo suelo utilizar para eh, temas de automatizaciones hay una integración que se hace con eh, un feed RSS se llama porque Instagram por ejemplo no te deja acceder a sus fotos. Como tal, tú tienes que pagar un servicio por utilizar su API, ¿vale? Entonces, dentro de Zapier hay una cosa que se llama RSS Fit. Uh
0: -huh.
2: Lo que hacemos es decir, oye, cada vez que esta, este hashtag tenga una imagen nueva, ¿vale? Y ese hashtag, por volver al ejemplo, es tintes rubios, por ejemplo, imagínate. Cada vez que alguien poste una imagen con ese hashtag, el Zapier lo que hace es coger esa foto y publicarla automáticamente en ese tablero que has creado. Entonces, tú, sin hacer absolutamente nada... Cada vez que se genere contenido en ese Instagram bajo ese hashtag, va automáticamente a tu Pinterest. Y cómo, respondiendo a tu pregunta de cómo llevo yo tráfico de Pinterest a mi web, uh -huh. pues Pinterest te ofrece la posibilidad de linkar todos los pins o todas las fotos con una URL. Esa URL, pues, tú la colocas en el Zapier o manualmente y la derivas a las secciones de tu página de, o de tu producto digital. Eh, yo aquí recomiendo también, que es eh, otro fallo que veo mucho, es que la gente no eh, linka lo, los, las URLs, ¿no? Y no sabe de dónde viene y qué está funcionando. Es muy interesante en esta parte el colocar lo que se llama UTMs, links, ¿vale? Que esto al final luego tú te vas a Analytics y dices, vale, el tráfico me viene por Pinterest. Y a través de la campaña eh, Tintes eh, y del tablero X, pues sé que me están llevando tráfico oye, pues estoy viendo que el tráfico está llegando por este tablero. Voy a esforzarme más en generar más contenido en este tablero porque resulta que el otro, pues veo que no hay interés, ¿no? Entonces, ¿para qué vas a dedicar esfuerzos en algo que no funciona? Posiciónate en aquello que realmente te lleve tráfico, donde haya interacción, donde haya engagement.
1: Muy bien. Eh, Pavel, yo después de consumir bastante contenido de Grow también, eh, me da la impresión de que la analítica es el pan de cada día y que un poco que marca la hoja de ruta eh, sí. por tu gesto has dicho que sí y de hecho lo acabas de decir de nuevo eh, quería preguntarte ¿estás de acuerdo y por qué esto es así?
2: Bueno al final las métricas es lo que valida que algo funciona o que no, al final yo suelo poner el ejemplo de cuando íbamos al instituto ¿no? O al colegio y después de un semestre eh, tú podías vaguear o no vaguear, pero al final la nota está ahí, ¿no? Tienes un 6, un 8, un 10 y esa es la métrica. Eso es el resultado de tu esfuerzo. Y al final cuando hacemos campañas de marketing o de marketing digital o cualquier tipo de acción, necesitamos tener esa métrica y necesitamos respaldar que esas acciones que hemos hecho están funcionando. Entonces, a través de la, la analítica nos da a pie hacer este, este análisis, ¿no? Es una forma de validar que algo funciona, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, a través de, este, de Pinterest, yo hablo hoy de Pinterest porque yo lo he probado y he visto una analítica que me lleva a tráfico a mi web. Por lo tanto, lo puedo decir y digo, funciona. Pero si fuese realmente un fracaso y veo que no llega absolutamente nada de tráfico, ni lo diría, ¿no? Porque lo he validado a través de estas métricas.
0: Vale, ya hemos hablado un poquito también de, vamos, yo te planteaba cuáles eran los pasos eh, a seguir de o las patas que incluían el growth hacking y hablábamos de adquisición, activación, retención y demás, ¿no? Y, y uh -huh. re revenue y demás. Sí. Eh, eh, nos has puesto un caso, ¿no?, de, de cómo llevar tráfico por un canal alternativo al que suelen ser los habituales como puede ser Pinterest. Eh, ¿Cómo se trabaja la activación?
2: La activación, fíjate, aquí eh, a mí me gusta, yo cuando aprendí el, qué es activación lo aprendí con un ejemplo porque yo creo que es más fácil de asimilarlo. Y, por ejemplo, eh, Spotify, su métrica de activación es que una persona cree su primera playlist. Entonces, esta, esta métrica es ni está bien ni está mal. Ellos simplemente han dicho, cada vez que un usuario se cree una playlist, nosotros lo, le marcamos que una persona activada. Es decir, que entiende... ¿Cómo utilizar Spotify? Eso es. Uh -huh. Al final es eh, activaciones, hacerte una pregunta a ti mismo. El, el, Oye, ¿cómo, cuando yo creo que un usuario entiende a la perfección cómo funciona mi producto? Esa es la pregunta que hay que responder y cuando nosotros respondamos a esa pregunta, decimos, vale, pues esta va a ser la métrica de activación.
0: Qué bueno. Y, eh, por ejemplo, llevándolo a nosotros, a Pushcam, que somos una escuela de, de formación uh -huh. en marketing y, y, y negocio, eh, claro, es verdad que hay gente que consume nuestro podcast o que entra en nuestra web, que ve los cursos que hay, hacemos nuestras Push Talks, que son, eh, bueno, pues son charlas en directo y demás... Uh -huh. eh, ¿Pero sería una activación cuando el usuario ya nos compra un curso o podríamos considerar antes una activación?
2: La activación suele venir antes de la, de la compra, normalmente. Eh, activación al final es que un usuario antes de comprar un producto necesita estar informado. Mm, a no ser que seamos millonarios y digamos, venga, me da igual lo que compro, pero normalmente necesitamos estar informados y consumir un cierto contenido. En el ejemplo que me has dicho de Puskam, probablemente alguien antes de adquirir uno de vuestros cursos lo que habrá hecho es informaros qué sois vosotros, qué estáis haciendo, qué tipo de podcast estáis lanzando, qué tipo de eventos tenéis, ¿no? Sobre todo para tener esa afinidad y decir, aquí creo que encajo, ¿no? Y ese es el momento.
0: Sí, cuando ya empiezan a sentirse identificados realmente con la marca, a sentir que, que forman parte también de esa pequeña comunidad uh -huh. y, y ya se genera la compra más adelante. Eh, siguiendo con este proceso, que es que me está interesando mucho el, el proceso, el siguiente punto entiendo que sería retener a este cliente, ¿no? Es decir, ya lo hemos activado, como dices en Spotify, ya le hemos abierto una cuenta, o sea, ya hemos eh, hecho nuestra primera playlist, ¿no? O ya sí. hemos eh, visto nuestra primera push talk en nuestro eh, caso. Eh, luego acaba consumiendo alguno de nuestros productos o servicios y luego hay que retenerlo. ¿Cuáles son esas estrategias eh, o canales o cuéntanos un poco cómo se trabaja esa retención, ¿no? Que sería la recurrencia.
2: Eso es. Retención al final es esa. La pregunta que hay que responder es eh, Cuando, con qué frecuencia me, me visita o con qué frecuencia está consumiendo mi, mi producto? Y aquí es clave, por ejemplo, el email marketing y en las aplicaciones móviles el tema de las push notifications. Al final, por ejemplo, eh, un, el ejemplo más bueno, si a alguien le gusta la retención y quiere indagar un poquito más, es Duolingo. Duolingo es una aplicación de aprendizaje de idiomas y ellos son expertos en el tema de retención. Ellos a través de la gamificación, que es un uh -huh. tema que eh, lo que hacen es premiarte en función de tu evolución, ellos lo que hacen es que tú eh, todos los días o cada semana pues eh, recurras en, y visites y, y el, al final aprendas ¿no? el idioma en el que te hayas eh, metido y sobre todo a través de push notification
0: y de email marketing. Para la push notification necesitamos la, una aplicación móvil, eh, que además ya tuvimos también aquí otro episodio que estuvimos hablando sobre aplicaciones y que no están muertas para nada, que se pueden hacer eh, aplicaciones muy útiles. Eh, cuéntanos en el, bueno, también el último punto que, que hemos hablado el, el revenue referral, eh, cuéntanos un poquito sobre esta etapa de todo el del growth hacking.
2: Esta, digamos, es ya la etapa más exitosa, ¿no? Porque al final el, la parte del referral es cuando alguien, digamos, que está tan contento con tu servicio que se lo cuenta a su a sus, un grupo cercano. Entonces, dentro de, de Growth lo que nosotros hacemos es, digamos, acelerar este proceso porque hay muchas personas que igual están satisfechas con el producto pero no, no son de este tipo de personas que lo explayan a todo el mundo y no lo y no lo dicen. Entonces, es nuestra tarea que si identificamos a un usuario contento y que está feliz con nuestro servicio, que nos deje una review, que se lo diga a su grupo de conocidos, intentar incentivarle a través de, oye, el siguiente, por ejemplo, el siguiente curso que compres en Pushcamp, eh, te damos un 10% si nos traes a un usuario nuevo este tipo de acciones son las que están realmente funcionando.
1: Muy bien, eh, Pavel, mira, a mí hay un tipo de pregunta que me gusta hacer mucho y es que me pongo en, el, en la piel ¿no? de esa persona que a lo mejor dice, oye, mira, yo tengo un negocio pequeño y escucho el, el tema del Growth Hacking y me gusta. Para una persona así, que está empezando, ¿por dónde crees que debería empezar en el Growth? ¿Qué recomendaría?
2: Yo, al final, siempre recomiendo trabajar en el producto, en lo que ofrece. Creo que es la clave. Más que adquisición, más que sacar campañas de marketing digital, de pago, yo me enfocaría en sacar un producto, intentar que sea excelente. Al final, eh, el usuario lo va a valorar y, si es un producto excelente, va a completar todo el funnel y te va a traer referidos, en este caso. Yo me enfocaría siempre, siempre en el producto y en el servicio que, que estamos ofreciendo, ¿no? Yo me encuentro con muchos ejemplos de personas que simplemente quieren vender y ya está y son eh, son empresas abocadas al fracaso porque al final es muy es, es clave que, que, que este producto sea excelente en el sentido de que si la gente está contenta consumiendo este producto, va a hablar de ello, lo va a postear, va a ser un poco el precursor de tu, de tu propia marca ¿no? y es un poco hacia donde hay que tender.
0: Has comentado hace un ratito el, el email marketing y la importancia en algunas de, la, de las fases. Nosotros trabajamos el email marketing. De hecho, tenemos eh, cursos sobre email marketing que estamos ahora mismo desarrollando. Eh, cuéntanos, porque claro, muchas veces eh, se, nos, se nos complica ese, esa comunicación con la con tu comunidad, porque uh -huh. no sabes muy bien, o sea, tú vas más o menos vas haciendo lo que crees conveniente, vas, vas creando contenido de valor, vas haciendo curación de contenidos, vas vas contando la historia, le vas metiendo evidentemente a un poco de de promo, porque también tenemos que, que vender, ¿no? Pero cuéntanos para ti, oye, ¿cómo sería una estrategia de email marketing, ahora que estamos precisamente desarrollando este curso ahora mismo en Pushcam, eh, que tú consideras de éxito, ¿no? Para ir acompañando al, al usuario desde esta primera fase que hablábamos de adquisición hasta hasta convertirlo en un eh, evangelista, ¿no? Vale. Pues
2: fíjate, yo en el caso de Pushcam, bueno, en el caso del sector de la educación, soy partidario de crear un... Al final, eh, una campaña de email marketing es, es exitosa cuanto mejor segmentada está. Por lo tanto, eh, yo crearía secuencias de email de venta, literalmente de venta. Imagínate, eh, se llama Nurturing Campaigns. Al final, lo que estamos haciendo es que una persona reciba durante, por ejemplo, un mes, seis o siete diferentes emails que están orientados a que compren al final un curso. Pero, ¿qué pasa? Aquí normalmente eh, lo que hacemos en, en una etapa inicial es hacemos una secuencia de email única a todo el mundo, pero no podemos tratar a todo el mundo eh, si alguien consume, por ejemplo, un podcast y ha dejado el email a través de una página de registro para ver un podcast, no le puedo enviar algo o lo mismo que alguien que acaba de bajarse una guía sobre eh, email marketing, ¿vale? Entonces, tenemos que al final... Por cada tipo de contenido y formato tenemos que crear diferentes secuencias de email, ¿vale? Entonces, eh, ahí sobre todo es identificar qué es lo que quiere el usuario. Si tú, por ejemplo, identificas que es una persona que está leyendo contenido y descargándose podcast y guías a través de email marketing, no le voy a vender un curso de social media, uh -huh. que es que eso no lo veo muy a menudo, ¿no? Le tengo que preparar una secuencia de email marketing, pues, sobre este concepto muy de nicho y es así un poco como lo trabajaría.
0: Bueno, y pasando un poco al tema de herramientas y, vamos, el lazo tema de herramientas con este mismo, ¿no? ¿Cuál es la herramienta eh, que utilizarías para la automatización de la secuencia de, de emails eh, y sobre todo segmentados, no?
2: Sí. Yo aquí, eh, bueno, hay muchísimas y todo el mundo seguro que le vendrá a la mente en MailChimp, por ejemplo. Pero yo soy muy partidario, por ejemplo, de Active ActiveCampaign. ActiveCampaign uh -huh. es una herramienta muy muy fácil de usar, a nivel de usuario es fácil de aprender, puedes crear tantos segmentos como eventos quieras y es muy sencilla en el sentido de que ves en un visual cuando creas secuencias de email, cuándo llega un email, cuánto tiempo hay de espera entre un email y otro, cuándo son emails automáticos y cuándo son secuencias de campañas. Es muy a mí a nivel visual me gusta mucho y es muy fácil y muy fácil de entender en las líneas generales
0: y llevándonoslo a otro tipo de herramientas ¿cuáles? o sea si abro el escritorio si ahora nos compartes tu pantalla del de, de escritorio de tu ordenador cuéntanos eh, sin marearnos demasiado ¿no? Eh, sin contarnos las 25 que pueda tener, cuéntanos ese top 5 eh, o sea, o sea, vale. ese tipo de, de herramientas que tú utilizas eh, para el grupo evidentemente el Analytics entiendo que, que es una de ellas pues cuéntanos sí. un poco más eh, sobre herramientas ¿no?
2: Mira, Analytics es una de ellas y ahora me estoy introduciendo más porque ha salido hace poco Google Analytics 4, eh, básicamente lo que está haciendo Google es eh, cambiar un poquito su modelo de, de medición a eventos, es decir, qué ocurre dentro de una página web, dónde clicas, cómo te comportas, qué porcentaje de scroll haces, toda esta información nos lo da Google Analytics 4. Es verdad que no, me, no soy el gran experto porque ha salido hace muy poco y es bastante complejo de usar, sí. pero me gustaría me gustaría aprender de, de ello y estoy formándome en diferentes vídeos en YouTube y demás. Eh, esta sería una, la parte de analítica. Eh, luego la parte, de, por ejemplo, de experimentación, algo que, que los que nos están oyendo podrían eh, empezar a hacer es con Google Optimize. Es un producto de Google, se llama eh, Google Optimize y lo que podemos hacer es eh, cogernos una web cogernos nuestra propia web y cambiar elementos visuales dentro de ella y decimos por ejemplo al 50% del tráfico voy a enseñarles esta landing y al otro 50% esta otra y con la analítica medir cuál eh, de las dos versiones tiene mejor conversión entonces eh, te va a dar un ganador y tú pones al 100% del tráfico aquella versión que haya resultado más exitosa esa es una herramienta que suelo utilizar muy a menudo, la verdad.
0: ¿Y es complejo ese proceso o es sencillo? Es sencillo, es
2: bastante sencillo. Es bastante sencillo, sí, sí, sí. Genial.
0: Hay que saber un poquito de
2: HTML, pero bueno, eh, al final, por ejemplo, cuando nos metemos en el mundo de MailChimp, también necesitamos un poquito de HTML, ¿no? saber cómo son los colores, eh, cómo es un botón, cómo se crea un párrafo, este tipo uh -huh. de elementos.
0: Ok, bueno, pues dinos más, más cositas, más herramientas que tengas en tu escritorio.
2: Pues mira, Zapier, como la he mencionado, he mencionado antes, es otra de ellas. Y hay otra por ahí que es también de automatización que se llama Intergromat, que es muy, muy parecida a Zapier, pero eh, te deja hacer muchas más acciones que Zapier de forma gratuita. Por lo tanto, si estamos en esa etapa inicial y tenemos pocos recursos, yo me iría a Intergromat porque es mucho más sencilla y te deja hacer muchísimas más funcionalidades de forma completamente gratuita. Eh, luego, otra herramienta que podría utilizar a menudo es eh, Google Sheets, el típico Excel. Uh -huh. es, para mí, o sea, la gente dirá, joder, esto es muy rudimentario, pero para mí al final todo acaba ahí, ¿no? Y muchas de las automatizaciones que hago la trabajo con un Google Sheets y a mí me parece muy... Muy simple, es algo que todo el mundo entiende, es todo, algo que todo el mundo sabe utilizar y tiene muchas funcionalidades dentro, ¿vale? Eh, y luego, ¿qué más podría hablar de, de automatización? Hay una herramienta que no suelo decir mucho, pero hoy la voy a comentar, que sí, se llama sí. Phantom Buster. Phantom Buster es una herramienta eh, que lo que hace es automatizar eh, plataformas de social media. Por ejemplo, Podemos coger eh, LinkedIn o Instagram o WhatsApp y hacer automatizaciones dentro de estas plataformas. Por ejemplo, puedo escribir de forma automática mensajes a mis contactos. Yo simplemente escribo un mensaje y lo que hago es, dentro de esta herramienta, es decir, oye, no lo envíes una vez, envíala a todos tus contactos que cumplan X condiciones. Pues esto es una herramienta muy interesante y ya os digo, pues tiene para LinkedIn, Instagram, eh, WhatsApp, tiene millones de plataformas donde la podemos testear.
0: Muy bien. Oye, ¿qué nos cuentas de, de los chatbots eh, como herramienta de, de, de growth hacking?
2: Uh -huh. Pues mira, me parece muy interesante. Yo la utilizo sobre todo para el onboarding de los visitantes. La lo utilizo para aquellos usuarios sobre todo que llegan por primera vez a una página web y, y nosotros como marketers al final lo que tenemos que hacer es pues intentar averiguar quién son esas personas, dónde están, cómo se llaman, cuáles son sus emails. Este tipo de, de, de objetivos es el que tengo. Hay una herramienta que me gusta mucho que se llama Froget, que de hecho es de Málaga. Uh -huh. Está, sí, sí, sí. Están trabajando ahí en un sitio que se llama La Farola, me parece. Uh -huh. Pues tienen ahí el equipo. Y la verdad que es muy interesante. es eh, Compiten con Intercom, que es otra plataforma de chatbot. Pues yo si tuviese que elegir me iría con Froget porque la verdad es que le da mil vueltas y es de aquí de la casa. Genial,
0: oye José, anótatelo que lo tenemos que invitar al podcast, ¿eh? Sí, sí, sí.
1: Una compi mía de la carrera trabaja allí. Ah,
0: pues mira. Mira, ya, ya, tenemos, ya tenemos ahí el, 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 el nexo de unión. Genial, entonces el chatbot como primera toma de contacto, ¿no? Sí,
2: eso es, eso es. Es muy buena esa parte sobre todo para aquellas personas que no saben eh, pues no saben averiguar dónde está el producto, no saben sacar el máximo provecho a tu, tu página, pues es una buena forma, ¿no? de, de allanar es un poco el terreno y explicarle todo de una forma muy sencilla.
0: Oye, Pavel, yo tengo una pregunta. Entre tanta automatización, entre tanto crecimiento y demás, eh, ¿cómo conseguimos que no se pierda la humanización de, de todo este proceso, ¿no? Que la gente. Mmm no sienta que detrás hay una máquina, ¿no? Que detrás hay una persona que te está acompañando hasta que nos conoces y hasta que eh, nos compra y luego te sí. acompañamos a, más allá, ¿no?
2: Pues, fíjate, esto es muy importante y dentro del growth es una de las patas que más hincapié ponemos y es un perfil de copy. Hay perfiles que muchas veces son eh, periodistas que eh, joder, tín, escriben muy bien. Hay que confiar en este tipo de, de perfiles porque escriben y redactan muy bien. Y nosotros nos apoyamos en este tipo de perfiles porque ellos saben humanizar ese bot. Eh, a través nosotros de Growth lo que hacemos es decirles, oye, yo soy capaz de darte el parámetro del nombre, el parámetro de la edad, el parámetro de si es chico o chica, de dónde está localizado, de si está en México, si está en España o si está en Málaga, y tú a través de estos datos les vas a ofrecer diferentes tipos de copies. Y es así como se humanizan esos bots, ¿no? Confiando en estos perfiles de copies.
0: Genial. Oye, yo hay una cosa también que me que siempre nos dirigimos... No sé, como que les le prestamos mucha atención desde Pushkan a estos eh, pequeños proyectos, como te comentaba. Y claro, yo, yo pienso en ese pequeño proyecto, en esa en ese pequeño equipo que está peleando todos los días por mejorar el producto, por, por buscar clientes, por adquiri, adquisición y demás, eh, que les esté escuchando este episodio y le reviente la cabeza, ¿no? Y diga, pero yo ¿de dónde saco tiempo para trabajar el growth, no? Entonces, eh, porque al final cuando tienes que hacer, cuando eres multitask, cuando tienes que hacer muchísimas cosas, al final acaba eh, yendo a lo urgente y no a lo importante, no cuando lo importante sería mirar en, en el medio el largo plazo y no tanto en el día a día. Eh, ¿Cómo crees que, que tú, Pavel, eh, bueno, todo el equipo de Product Hacker que también han pasado por aquí, como decía antes Corti y demás, cómo... ¿podéis ayudar a estos pequeños eh, proyectos que están con, ya con su MVP? Porque ya hemos, hemos dicho que tienen que tener su MVP y demás. Eh, ¿Cómo los podéis ayudar sin que hombre, de que, que puedan asumir todo esto? ¿no? ¿Cuál sería esa primera piedra en la que vosotros podéis eh, echarle una mano? ¿no?
2: Yo iría directamente a la raíz del problema, que es el tiempo, el tiempo de las personas. El, yo me sentaría con este tipo de personas y les diría, oye, explícame. ¿qué haces en toda la semana? ¿no? ¿Dónde dedicas tu tiempo? Averiguar esos grandes bloques donde hay mucho trabajo manual, ese multitasking, como has dicho, e intentar creer en la automatización e intentar el decir, oye, este proceso que estás haciendo todos los días, que es el enviar mail manualmente a todos tus usuarios, lo podemos automatizar a través de una secuencia de email marketing. Por ejemplo. Yo iría sobre todo al tiempo. Cuando nosotros estamos desarrollando un producto, un servicio desde muy inicial, es eh, lo que nos para, ¿no? Y creo que hay que analizar y sentarse un rato y decir, oye, ¿dónde estoy invirtiendo la mayoría de mi tiempo, no? Intentar buscar apoyos a través de esa automatización.
0: Qué bueno. Eh, José, no sé si se nos ha quedado algo en el tintero. ¿Tienes algo que quieras aportar?
1: Eh, por mi parte, no, básicamente lo que quería preguntar, o la ha respondido Pavel o le he hecho la pregunta. No sé si quiere añadir tú algo.
0: Bueno, eh, yo la verdad, Pavel, tengo que, que decirte que que bueno, que como no soy un perfil puro de marketing, que como siempre digo, yo soy financiero, soy la pata financiera de, de este asunto, eh, de este de, de Pushcam, eh, sí que es verdad que me he pillado un poco a contrapié ¿no? el tema del growth hacking, porque como concepto lo puedo entender, pero, pero me apetecía desgranarlo y me apetecía eh, no. llevarlo un poco al, a, a que todo el mundo lo entendiera, no y a cómo se trabaja, y a cuál es la secuencia, y cuáles eh, cuál son la, las herramientas, todo este tipo de cosas. Yo creo que ha Sido muy didáctico, Pavel. La verdad que, que me ha gustado, me ha gustado mucho todo el planteamiento. Creo que ha sido, que se ha entendido. No sé si alguien no lo ha entendido eh, de lo, de la audiencia, pues que nos pregunte y, sobre todo, eh, pavel, dinos dónde te puede encontrar la gente, eh, por si le ha quedado una duda y quieren contactar contigo, ¿no?
2: Yo sobre todo soy activo en LinkedIn. Ahí ponen Pavel Mazuela y me encontrarán. <risa> y, y bueno, si tienen cualquier duda, pues se la responderé. Es verdad que he intentado encapsular todo lo que, digamos, rodea al mundo del growth, pero esto es algo que voy a explicar, pues, con vosotros en septiembre, ¿no? Y uh -huh. lo bueno de este curso, sobre todo es que lo voy a orientar desde la adquisición hasta la parte de revenue por fases. Al final voy a coger todo el funnel desde un proyecto inicial, eh, de hecho a modo de ejemplo, y decir, oye, estas son las acciones que podemos hacer en adquisición. Llegamos a la parte de activación. Estas son las acciones que podemos hacer en activación. Y es un poquito donde vamos a ir trabajándolo. Qué bueno.
0: Bueno, no hemos todavía abierto convocatoria de, de plazas y demás, pero nada, todo el que quiera ya la preventa, que nos mande un email, ¿no, José? A hola arroba es que se vaya apuntando, que yo creo que, que bueno, ha sido un acierto contar con Pavel para, para el, el curso que vamos a iniciar en septiembre, eh, independientemente de cuando nos estés escuchando si tienes cualquier duda ya sabes dónde encontrar a Pavel Pavel, muchísimas gracias por acercarte por aquí al, al podcast eh, gracias de verdad, creo que puedes venir más veces a contarnos más cositas si a ti te apetece por supuesto
2: me, me encantaría, ¿eh? muchas gracias por tenerme aquí y me lo he pasado muy bien la verdad
0: pues nada José, eh, nos despedimos aquí yo creo que no se me olvida nada, eh, así que nada como siempre decimos en el equipo seguimos